1: Buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova puntata dei Beceri Videoludici Con me c'è Davide, saluta Davide Buonasera a tutti Giampaolo non c'è, Edoardo non c'è Ma abbiamo l'onore di avere un podcaster d'eccezione con noi Simone Pizzi
2: buonasera, Ciao, buonasera, Simone. Buonasera, buonasera a tutti che, che momenti emozionanti questi.
1: eh vabbè guarda uno dei motivi per cui esistono i beceri videoludici è anche il tuo lavoro in questi La
2: anni
3: Simone.
2: esatto, eh. pensa che l'altro giorno stavamo dicendo proprio i ragazzi di New Game Plus Italia che sono stati ospiti da noi che aspetta che abbasso il volume delle cuffie qua delle cose quello che, che praticamente dice no perché tu sai come nascono i podcast nascono che uno ascolta dei podcast poi dici ma però questi non è che dicono le cose come dovrebbero essere allora faccio il podcast pure io poi quelli che ti ascoltano a te dicono però neanche tu dici le cose e allora quasi quasi <ride> faccio un altro podcast e questa è, insomma vabbè, ma anche noi abbiamo iniziato per lo stesso per la stessa ragione eh, vabbè io
1: eh. la, vedo, la vedo leggermente ri- diversamente io la vedo come il fatto che a volte avrei voluto partecipare e non potevo sai, sì, sì, alla no, discussione infatti, <ride> più è, che altro
2: è, è un modo anche per <ride> scherzare però io sono nato ascoltando i podcast, quei pochissimi podcast di videogiochi che c'erano Insomma, diciamo dieci anni fa, quasi dieci anni fa. E però sì, siccome sì, diciamo che poi quando ascoltavo dicevo, no, ma vorrei dire però non la puoi dire perché la stai ascoltando. E allora è nata sta cosa di fare i podcast. Che è divertente perché è un modo anche per conoscere la gente, fare amicizie, espandere insomma, anche le, le proprie opinioni. Perché io tante cose l'ho imparate facendo. Eh, perché non Anzi.
1: Come no, come no, è molto interessante come cosa, ma avremo modo di parlarne. Per il momento, sigla! E ritorniamo a parlare con il nostro buon Simone stavamo dicendo l'origine, mi interessa questa cosa continuiamo a parlarne per un pochettino come ti sei avvicinato al mondo del podcast
2: sì eh, allora allora io avevo comprato un iMac da un po' di tempo il il primo, forse uno dei, dei primi se no il primo eh, iPod Touch, che, che, che c'era, che è arrivato in Italia praticamente, l'avevo comprato, ho speso, so, ma solo perché era touchscreen, allora eh, ero un po' in fissa in quel periodo. Queste cose qui, e allora c'erano i podcast. podcast, cosa sono i podcast? Scopriamo cosa sono questi podcast. Ho visto che c'erano dei podcast anche in italiano, e da lì sono andato un po' a esplorare no, gli argomenti che mi interessavano di più, tipo musica, videogiochi e cose del genere, e ho cominciato a, ad ascoltare i podcast. E era ancora un periodo in cui il mondo del podcast in Italia era come devo posso dire, acerbo diciamo a un certo punto di vista perché c'erano delle cose veramente spettacolari e ben fatte e delle cose molto casarecce insomma quindi non c'era questa attenzione alla tecnica e a volte questa cosa era un po' disturbante no? perché quando tu ascolti una cosa che ti interessa però è fatta veramente male allora a quel punto dici ti, ti si accende la lampadina cioè perché non facciamo questa cosa con il principio indipendente di esprimere gli argomenti così come ci interessa a noi ma dandogli quella tecnica magari da show radiofonico eh, che magari non tutti fanno insomma perché era un po' questo, infatti noi all'inizio eravamo molto attenti alla tecnica ma magari meno attenti ai contenuti perché non, non, non tutti erano poi così contenti delle cose che facevamo
1: però vabbè, insomma, ricordo. Vabbè, con uh, archeologia videolurica.
2: La un cosa po del, di... dell'oscilloscopio insomma. Dello
1: Il sci- famoso oscilloscopio, sì. <ride> La storia
2: dell'oscilloscopio beh. che fece, fece un po' le, le, le... Sì, insomma, che poi è. È comunque. Studi- è sempre una scuola, no? Perché tu non è che sbagli perché sei, sei... Vuoi sbagliare? Sbagli perché. perché però insomma ne cogli l'occasione di imparare e da lì abbiamo cercato sempre di aggiustare il tiro insomma così è nato un po' tutto quello che, che poi è stato questo mondo del podcast che per noi si è, si è dilatato in, in decine di podcast, in network di podcast, in radio di podcast e via dicendo
1: Benissimo, ma per i pochi che non ti conoscessero, ah, dacci sì. i tuoi riferimenti, dai così. Sì,
2: allora, io, allora noi adesso su Spreaker, che è un, questo, un sito che dà questo servizio in streaming, podcast e via dicendo. Dove siamo eh,
1: anche noi. Dove ci momento. siete
2: anche voi, esatto, ok, allora. perfetto. E c'è, c'è, un, c'è un'utenza, c'è un, una station che si chiama Runtime Radio e all'interno del quale sono tutti i podcast più importanti della nostra storia che sono stati portati lì dentro più nuovi podcast sempre a tema geek, nerd e tecnologici di vario genere prevalentemente comunque i, i progetti ai quali sono particolarmente affezionato sono videoludica, archeologia videoludica, archeologia informatica, che sono l'I3, il trio secondo me proprio... La proprio Eh sì, diciamo che sono, tra virgolette, le nostre trasmissioni ammiraglie, anche se le nuove trasmissioni, tipo quelle di Alex Raccuglia, Tecnopils e roba del genere, eh, adesso stanno trascinando molto un nuovo pubblico, molto più interessato alle cose più tecniche, programmazione, sì. aspetti audio e cose del genere
1: sì io li ascolto tutti mi raccomando quindi andate che sono veramente veramente validi Va- Ma a proposito di archeologia videoludica ma quando arriverà la prossima?
2: allora archeologia videoludica adesso è un po' complicato <ride> <ride> è stata una domanda <ride> che non mi aspettavo devo dire la verità. <ride> ehm... allora ci sono molte, molti progetti in questo momento in lavorazione in particolare ci stiamo concentrando su dei video che usciranno sul canale YouTube di archeologia informatica, quindi ci saranno interviste, cose importanti, forse lo posso anche annunciare, ma dovremmo avere una sorta di intervista esclusiva con uh, Alcorn, che è la, il progettista di, di Pong per Atari, insomma, non so se... sì. E allora questa è una cosa, insomma, che... E dall'in poi ci saranno altri progetti anche legati ad archeologia videoludica, però adesso in questo momento, con tutte le cose in ballo, mettersi seduti e fa un podcast... È complicato proprio però prima dell'estate usciremo due o tre cosine anche lì:
1: benissimo benissimo bene. Eh, aspettiamo con ansia allora
2: <ride> sì anche io
1: <ride> volevamo fare qualcosa insieme con simone e abbiamo pensato a, ad una notizia che ha fatto il giro un paio di settimane fa se non erro
2: Sì, due due settimane, due o tre settimane fa, sì. Ripetuta e ribattuta da varie varie testate a livello internazionale e nazionale, anche se in Italia io l'ho vista solo una volta, cioè l'ho vista solo su un sito. Quindi non so poi la notizia quanto sia fragorosa, veramente. È
1: interessante, però è da spunto per delle chiacchiere, non da poco, diciamo. (ride) Soprattutto per noi vecchi appassionati di di avventure grafiche della Lucas, e snoccioliamo, snoccioliamo. Snoccioliamo. snoccioliamo, tranne Davide, Davide tu hai giocato qualcosa, sai di cosa parliamo? C'è Davide certo, è giovane, certo, capito? è certo, sì. molto giovane,
2: Gio, giovane, giovane quanto? 28, ah vabbè abbastanza giovane, sì. è
1: abbastanza giovane da non averli vissuti, no, diciamo, no, eh, no, in, no. Questo, in questo senso qui, Ma prima di questo abbiamo la nostra bella rubrichetta Al passo con i tempi Dove enunciamo qualcosa riguardo cosa stiamo giocando in questo periodo Simone, tu stai giocando a qualcosa in questo periodo?
2: Allora, io ho iniziato a giocare due o tre cose Dopo tantissimi anni per follia così... Poi non so se riuscirò ad andare avanti o quanto ci perderò tempo, roba del genere. So, mi sono comprato e installato la Enhanced Edition di Baldur's Gate, ah. ma mh, è proprio perché volevo piangere. Cioè, quando uno voglio piangere, cioè, nel senso, adesso mi è venuta voglia di, di piangere, di tornare ragazzino, ragazzetto, no, ragazzino perché magari ragazzino. E, eh e ho iniziato ho iniziato cioè, ho fatto il tutorial e tutto quanto adesso vorrei iniziare insomma seriamente però mh, aiuto nel senso mh, sono un po' terrorizzato dal fatto di mettermi seriamente insomma questo
1: È eh Baldur's Gate quando ti prende e ti porta via la vita ricordo ancora
2: eh sì, come, come tanti giochi di ruolo io per, poi per esempio con la serie classica eh, non la serie classica la serie moderna di Fallout per esempio con il 3, e il 4 in particolare eh, anzi il 3 penso sia stato il gioco in assoluto che ho giocato di più a livello di tempo nella mia storia Proprio penso che non avrei mai giocato tante ore a un gioco quanto ho giocato con Fallout 3 che molti lo... Eh, lo denigrano molti dicono eh, ma non è fallout robe genere sì sì tutto vero giustissimo sono d'accordo però a me è piaciuto ma <ride>
3: cos'è fallout alla fine cioè se non è il 4 non è il 3 quale cos'è fallout
2: beh perché in realtà i primi due sono sostanzialmente diversi concettualmente proprio come tipo di giochi ma era proprio un'epoca in cui i giochi di ruolo si facevano in quel modo è no? Quindi, sai, il gioco isometrico semi-atturni eh, no, no, più tattici più, no, meno in tempo reale. No? Invece il 3 ha, ha rotto proprio sta barriera diventando fondamentalmente uno shooter. Che poi non è vero, perché io comunque l'ho giocato molto con lo spav, proprio per cercare. Eh.
1: Anch'io, anch'io. Assolutamente, eh, no. ma, ma poi era divertente <ride> con lo spav. Era.
2: Sì sì no, però è l'ambientazione. fallout è l'ambientazione, ragazzi. Io penso i tappi, il, insomma, tutto, il, tutto quello che alla fine fa parte anche del, del, del corredo della, del personaggio. De, dell'ambientazione, cioè io penso che sia, sia quello Fallout. Poi, insomma.
1: Beh, io per me Fallout 3 è il preferito della saga, diciamo in generale. Quindi Davide invece si è ucciso con il 4 <ride> un numero di ore.
3: No, eh, sì, io ho giocato solo ed esclusivamente al 4 ah, e eh. ignoro totalmente gli altri Fallout perché io ho cominciato la mia avventura. Insomma, il GTF. Da ragazzino, col PC con uh, Arcanum di Molk of Magic oscura e me ne sono innamorato. Probabilmente e rimane il mio GTR preferito. E qualche cosa su Fallout 1 e Fallout 2, ma in tempi praticamente avanzati, cioè di recente, ho appreso solo per curiosità mia. Sono andato su un sito che vi consiglio caldamente, Videoludica, dove si parla proprio dei primissimi Fallout.
1: In maniera molto, molto simpatica e divertente
3: ho capito sì. e... e quindi vabbè
1: a parte Baldur's Gate,
2: eh, Non sai che non. In realtà Stavo, ho aperto la libreria Steam <ride> che non mi ricordo, <ride> cioè, sono un po' eppure. Allora, ma man ma ah, guarda in questo momento Baldur's Gate mi, mi sono eh, scaricato anche ovviamente per rimanere un po' in tema con quello che ho detto prima eh, Wasteland 2 eh, perché chiaramente è, è, è quello che in teoria sarebbe l'erede diretto naturale dei primi fallout, dei primi fallout. E ci ho giocato l'altro anno per molto tempo ero arrivato penso quasi a tre quarti poi c'è pure lì stato un problema dei bug, dei, dei cose insomma incasinate e sai quando dici no vabbè è come quando tu giocavi a Final Fantasy per, per 40 ore sulla PlayStation 2 e ti si bruciava la, la memoria. Okay, allora. <ride> e tu in quel gioco sapevi che non l'avresti mai voluto vedere in tutta la tua vita, poi dopo magari dopo anni ci rimettevi le mani sopra, insomma,
1: insomma. Sì, però infatti in quel momento non ne hai le minime intenzioni, no, cioè, esatto. questo è poco, ma sicuro.
2: Però veramente giocare proprio per giocare in questo momento non sto giocando anche perché ho preso, eh, ho chiesto a a degli amici dicono, ditemi con quale linguaggio di programmazione posso iniziare perché io quando ero ragazzino scusa, sono un po' di tempo no, poi, davvero,
1: poi no, dopo vai, sto vai. zitto eh, però voglio un racconto del VIC-20 anche nei VIC-20 B-
2: eh, B- 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 cioè, perché <ride> quando ero ragazzino e c'avevo il VIC-20, in particolare col VIC-20? Perché già col Commodore 64 la cosa è cambiata. No? però quando c'avevo il VIC-20, il VIC-20 non è che c'erano i, i gioconi che c'avevi col Commodore 64 e poi successivamente con l'amica. E quindi che facevi? Te leggevi il manuale di istruzioni, il, 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 il print, il, vabbè, insomma, l'input, tutti i vari comandi del BASIC, quelli fondamentali. Fondamentali, poi piano piano cominciavi a imparare a fare le cosine. E poi c'era, lo dico, l'ho detto anche in una puntata di archeologia videoludica, c'era una, ehm, una rivista che usciva mensilmente in edicola. E si chiamava conoscere il computer direttamente al computer della Beatrice Deste. Che a me mi ha cambiato la vita perché io lì ero diventato un mostro di programmazione Basic, che eh, del linguaggio macchina, assemble, tutte queste cose, qua non sapevo niente. Però Basic non mi potevi dire niente, cioè, proprio ero. Tant'è che io ho iniziato anche a. Scrive una sorta di avventura, sai, quelle classiche un po' testuali, no? che tenerti lì, prendi la spada, hai raccolto la spada poss- Sì, sì, le cose un po' così Poi vabbè, insomma i tempi sono cambiati, io poi non sono mai stato uno particolarmente costante E, e, e mi sono detto, cioè vabbè, ma a 30 anni di distanza, che mi ricordo, cioè, cioè era più una curiosità mi hanno consigliato, consigliato il, di, di prendere Python e di iniziare a smanettare un po' col Python e sto leggendo i vari libri, sto studiando. e sto La cosa affascinante è che a 30 anni di distanza i meccanismi, infatti io, Umberto ehm, Gellio l'ho raccontato questa cosa perché ci siamo visti sì, recentemente e sì. prendo un caffè, e, e, certi meccanismi, certi comandi, anche se la sintassi chiaramente cambia perché i linguaggi sono evoluti e roba del genere, e sono ancora quelli e sono rimasti vivi cioè nel senso ho trovato una familiarità che, che onestamente non pensavo cioè, ero dubbioso perché ho detto ma se trovo difficoltà poi mi scoraggio non lo faccio e invece veramente ma, ma, mi è piaciuto molto questa cosa poi dopo sono andato a vedere eh, che Unreal Engine e, e Unity e tutte queste cose qua perché poi a un certo punto gli ho magari un'applicazione pratica magari cioè, vanno più sul C che sul Python e allora gli ho detto però non ha già miseria perché mi così. <ride> però dai è comunque un esercizio personale insomma
1: assolutamente perché poi voglio dire le stesse, le stesse logiche più o meno le ritroverai nel C po- Può cambiare un comando, quindi.
2: Sì, no. Lì ho visto che il linguaggio è sostanzialmente diverso, cioè proprio, cioè, mentre che qui è molto derivativo dal, dal BASIC che conoscevo io. Quindi i comandi sono quelli. Poi dopo cambia la forma, la sintassi e la potenza con la quale tu puoi fare determinate cose. Io non mi ricordo se col, con, con il BASIC del 64 tu potessi mettere all'interno della stringa più contenuti, no? cioè nel senso, comunque di che quella, quella stringa è veramente una scatola all'interno della quale tu metti. X informazioni quindi eh, quando quando eri ragazzino devi programmare il fatto che tu avevi un inventario e potevi prendere degli oggetti dovevi fare tutta una serie di De me, me, insomma diciamo come, come di, eh, dei giravolte in basic per, per, per riuscire a, a, fa, a memorizzare praticamente al, al che tu avevi questi oggetti qua, invece oggi con i programmi cioè, insomma, con la programmazione attuale è tutto molto più hai voglia
1: eh. poi non devi tenere conto neanche delle limitazioni, quindi... eh, tra l'altro,
2: tra l'altro. <ride> perché uno mi dice sì vabbè però eh, quello è un linguaggio interpretato, non è un linguaggio a basso livello, no? Eh, ho capito, ma cioè, nel senso, eh, questo poteva essere un problema al tempo del 64. No? Non mi vuoi dire che comunque mi crea dei problemi prestazionali con un computer che oggi che fa girare le cose a, a livello fotorealistico, insomma, non penso. Poi, poi è, da, è da vedere, insomma. Però, ecco, insomma, mi sto divertendo con quello e poi sto riprendendo in mano, stimolato sempre da Umberto. Sto riprendendo in mano piccoli engine che, per, per creare cose, situazioni tipo storielle interattive. Insomma, vediamo. Intanto hanno, hanno saccheggiato il, il garage. Che è successo?
1: No, niente, niente, non è successo nulla c'è stato un attimo interferenza familiare è, giusto,
2: è, giusto, è giusto
1: vabbè ma tanto poi dai, dai, dai. i rumori di fondo li tagliamo quindi non è un problema
2: si sì, nel frattempo suggerivo che chiudi si...
1: questa sala saracinesca per la puttana esci da questo corpo questa va nel blu, Va bene, scusatemi, ragazzi.
2: No, no, vabbè. Ma è normale. Volevo dire che su, su c'è una cosa che può essere che magari interessa ai videogiocatori. Che è sullo store di Epic Games, voi sapete che Epic Games in questo periodo sta facendo questa politica iper aggressiva. Vuole prendersi una marea di esclusive e soprattutto regala un gioco al mese, mi pare, ogni due settimane.
1: Adesso ah. non ricordo bene eh sì qualcosa del genere e io infatti
2: no. uno dei, 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 degli argomenti di questa puntata diciamo l'ho, l'ho preso tramite Epic Games perché a un certo punto ho detto ah questo gioco è gratis pam! e, subito, e ci ho passato delle notti meravigliose e dopo ne parliamo in questo momento c'è The Witness che era quella specie di avventura puzzle che era uscita penso di all'inizio... Jonathan Blow bravo, esatto, eh, perfetto eh, che eh. è un gioco che mi ha sempre interessato ma l'ho sempre trovato estremamente costoso perché per me costava un po' troppo e per principio e non sono mai riuscito a trovarlo in sconto ma sai che vuol dire eh, ogni tanto giri o te, ti leghi a quei siti che ti avvisano quando ma sconto che può essere il 5% il 10% No, no, è gratis, quindi se...
1: Ah, ottimo, se vabbè io bollice. ce l'ho già su Xbox One, me l'hanno regalato. Ah, ok, vabbè, però magari chi
2: non lo sa chi perché non ce l'ha. È molto d'atmosfera, molto particolare. Sì.
1: Bello. Io mi sono annoiato un po' dopo i primi 15 sì. minuti, a dir la verità. Bene, <ride> <Beh>, ottimo. <ride> Però, vabbè, io ho, un, ho un'idiosincrasia con eh, i puzzle game, quindi eh.
2: sì, anche io eh, devo dire la verità perché mh, parto eh, entusiasta perché sai all'inizio, eh, poi dopo si sì, comincio a faticare. È vero, è vero.
1: Eh, vabbè, passiamo un attimo a Davide. Davide, tu stai giocando qualcosa che non siano Hack Pokémon? Sì,
3: allora con gli ultimi. Che ancora mi separano dal nuovo dal costosissimo rinnovo della PlayStation store fortunatamente il mese di aprile la Sony mi ha regalato un bellissimo survival game trattasi di Conan Exile che mi sto spostando oh. in maniera abbastanza avvincente e uh, You might have
4: noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits.
5: Head to your new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or feature. ctmobile.com.
4: You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits.
5: Head to your new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com. In
3: this <laughs> con deserti, vegetazioni enormi, poi le strutture pare, sono quelle che survivano alla fine e, che a qualcuno può anche nervosire perché quando magari riesci a raccogliere 700 unità di legna, 15 unità di cibo e 90.000 unità di acqua, arriva un coccodrillo e ti e devi ricominciare tutto da capo, certo questo è stervante, però penso sia un po' qualcosa che faccia parte tutti sul bello anche devo dire la verità una grafica che io non ne capisco poco voi lo sapete gli aspetti grafici
1: del gioco soprattutto quelli delle ultime vabbè ah lo guardi ti piace
3: mi piace, lo apprezzo <ride> veramente molto un bel gioco fatto bene e sono ancora il ovviamente quindi non saprei dove mostra questo gioco
1: Vabbè, uno di quei giochi dove perdere tanto tempo, insomma... Sì, è un il si muore molto facilmente. Ok, non lo installerò mai, va bene.
2: <ride> Vabbè, è un po' nel, nello stile dei Survivor, di survival di questa parte di generazione che se sono belli e ben fatti magari sono anche stimolanti. E se so come Rust...
1: No, Rust no, raga. Cioè, no. No, io, io, io
2: l'ho raccontato, io, noi io guarda, non, non sono uno che si approccia ai giochi multiplayer e non sono uno che si approccia ai survivor. Però con, con Marco Gualdi e con Shuran che è un ragazzo ci ascoltava, poi siamo diventati amici e tutto quanto, abbiamo detto, vabbè, ma dai, proviamoci. No? Non so se era gratis, era tipo gratis, può essere, boh, non mi ricordo. Comunque, ci abbiamo provato e... No, io, io l'ho ho...
1: pagato anche. No, io mi sa che l'ho preso
2: gratis <ride> perché c'era su Steam, forse era tipo... Eh, non so, una cosa promozionale, no? adesso non ricordo. Comunque, facciamo i, person- cioè, noi facciamo i personaggi. Entriamo, raccogliamo, facciamo. Cioè, costruiamo la nostra bella casa no? e tutto quanto e la, la, insomma la facciamo bella fortificata. Qui dormo io, qui dormi tu. Vabbè, poi dopo andiamo a raccogliere risorse. Sì, vabbè, raga, io però mo, devo andare a dormire. Domani se rivediamo Casomai e, e tu staccavi. E quando rientravi, il giorno dopo. Eri morto prima di tutto. Perché un orso ti aveva mangiato. In quanto il pezzo di casa dove dormi tu era crollato per lusura. Eh, e vaffanculo, anche perché. Cioè, io non posso stare dentro al gioco ogni tre ore. Perché tu. Eh, perché devo, devo riparare la casa. Perché tu <ride> mi fai il, degra- il degrado degli il oggetti. Degrado, che... Che cioè, de- ma no, il degrado degli beh, oggetti eh, io eh, lo beh, posso è anche. perché perché vero, cioè, Lo posso pure capire, però, non, non che la casa mi si sia decretata in quattro ore. Cioè no, no, capito? Cioè, vaffanculo. Perché poi, dopo, qualsiasi cosa che tu costruisci la devi rifare, no? Non, non si può fare.
1: No, comunque io mi sono divertito molto molto poco. Col Rust devo dire la verità.
2: No, ma noi siamo divertiti perché ci divertiamo noi. Però, però il gioco è, cioè, non è poi
1: gente aggressivissima che giocava. Cioè, ti vedevano ti, ti, tu, nu, tu nudo che correvi e ti. E ti
2: sì, poi ti giustiziavano lì
1: per lì. Senza Come motivo. tutti i
2: giochi, allora tu allora, perché poi c'è una, dis, una distinzione da fare. Perché c'è il survival che sei da solo, cioè nel senso un single player e allora c'hai comunque. Nella difficoltà del gioco Il tempo di organizzarti Quando sei in un ambiente multiplayer E tu sei arrivato mo E quelli che, che stanno lì da ci stanno 24 ore al giorno Tutti i giorni da 6 mesi È normale che come te guardano Sei morto Cioè, Anche lì vaffanculo Perché c'è cioè, che, che, che mi rappresenta questa cioè, disparità dove io non ho l'opportunità di durare tre minuti no? perché poi se capiti, nella parte dell'isola che non c'è nessuno lì per lì ce l'hai quasi il tempo di costruire un maglioncino diciamo così <ride> cioè, se capiti in mezzo, come ti vedono e
1: quando arrivavano le casse con l'aereo lì eh? sì, sì, <ride> mi sì, ricordo sì. sta cosa dovevi andavi a prendere i resti di quelli forti che c'erano già passati
2: eh, Ma era. c'era anche la possibilità di giocare no, la chitarra no, Ah beh, beh,
3: beh, è utile
2: <ride> Sì, poi soprattutto in un videogioco, guarda eh. è bello. <ride> Gioca a chitarino <ride> a questo punto
1: <ride> No, vabbè, comunque a abbasso a basso Rust <ride> dal mio punto di
2: vista Assolutamente è sì
1: È un'opinione personale e Volevo... Uh, So che ne avete già parlato perché ho ascoltato il vostro podcast, però. Eh, cosa ne pensate di questa Google Stadia? <ride> A proposito di novità fresche, 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 eh.
2: ma noi ne abbiamo un po' parlato, cioè diciamo che abbiamo. Non ci siamo concentrati sul Google Stadia Abbiamo preso spunto dalla notizia Per diciamo, cercare di, di capire anche noi Quanto questo eh, rivoluzioni il, il mercato E probabilmente poi torneremo anche a parlarne Io, allora, di per me, cioè nel senso non, non sono perché io ho sentito persone che magari c- hanno un atteggiamento fanno resistenza diciamo a questa, a questa possibilità di giocare in streaming senza comprare l'oggetto gioco, quando poi l'oggetto gioco oramai non esiste più da, da 15 anni quasi sì. insomma, a meno che non ti vai a comprare le scatole perché sei tu che ami comprarti le scatole e, resta sempre il dubbio della, delle funzionalità di de, de, de un discorso del genere cioè di quanto eh, anche con un controller apposito che manda direttamente i segnali nell'iperspazio fa quello che deve fare io non lo so neanche come lo fa però rimane sempre il dubbio che ci sia questo discorso del lag che sulla stragrande maggioranza dei giochi anche mettiamo un Uncharted per esempio non, allora non so più giochi dove c'è il tempismo che tu devi essere proprio e, e anzi alcune cose sono diciamo pseudo automatizzate e allora ci può anche stare ma quando tu giochi a determinate cose che magari richiedono veramente quel tempismo io ancora sono faccio fatica quando mi dicono guarda il milag è minimale ma se io ti devo mandare un input quell'input deve creare una conseguenza e tu quella conseguenza me la devi rimandare indietro cioè tra un avanti e indietro per quanto le linee siano iper veloci non può non esserci no, un, un problema di latenza da questo punto di vista. E questa è la cosa che, che mi preoccupa di più. A me.
1: Eh beh, ma lì fai bene perché poi dipende quanto la soffri, cioè, su questo ci sono varie teorie. Io per esempio il lag lo soffro moltissimo quando gioco, cioè, eh, lo sento. Alcune persone invece sono contente, quindi poi dipende dalla maggioranza come reagisce, ma è impossibile che non ci sia. Cioè è impossibile. Ma io ho sentito
2: gente che dice no perché poi ti ci abitui. è ok. Mm. Ok. Ci vuole anche sta. Eh... Però è come se, tu mi, come se tu mi dici ti devi abituare a... Cioè, a calciare il pallone però prima, prima lo devi pensare e poi il piede parte per davvero Cioè, nel senso è un po' una cosa certo è, certo è comunque come dire, una desincronizzazione con quello che tu stai facendo e ma poi tu...
1: tenendo, tenendo conto che sia sempre uguale, cioè siamo parlati di a un lag che è sempre lo stesso come ben sappiamo online questa cosa può essere variabile anche a questo può punto, essere un problema eh, sì, sì, a certo, quel punto certo. non ti abitui più cioè, almeno di non avere la fibra Cosa che fortunatamente da due mesi io ho, però con una connessione come l'avevo fino a due mesi fa, sarebbe stato impossibile mm, giocare online. Tra l'altro sono curioso di provare PS Now proprio per questa cosa. Allora
2: io guarda, ti dico, io provai molti anni fa ne parlamo con Stefano Biggio in una puntata di etrologia videoludica perché lui aveva provato on live si chiamava si on live e l'ho provato pure io che non, è che non è che è chiuso quello se l'è ciucciato Sony praticamente. è diventata la, la base piattaforma di quello che poi è diventato playstation now e al suo tempo considerando che io c'avevo una DSL però io sempre cioè, allora, il mio vantaggio è il fatto che io ho sempre nei, nei computer con cui facevo le cose che dovevo fare, quindi le live, o le cose. Comunque sono sempre stato con, con il cavo Ethernet. Non sono mai stato con il wifi e questo già, comunque un po' diciamo un po' di stabilità eh, in più la dà. ti dà una bella pezza, diciamo così, eh, no? okay. sì, sì. <ride> e a parte che dopo un po' insomma secondo me si perde un po' sbaglioccava diciamo però insomma come primo esperimento era interessante perché comunque rispondeva e sì, probabilmente su determinati contesti cioè determinati giochi che appunto come dicevo prima magari hanno anche certi automatismi no? tipo che ne so eh, God of War no God of War, eh, Gears of War per esempio no? che tu ti avvicinavi alla, alla copertura e lui se, cioè, nel senso non è che tu devi fare tante cose cioè, diciamoci la verità no? ok comunque in quel caso forse funzionava però rimaneva sempre un posto dubbio no? perché secondo me c'era questa questione, questa questione del, del però pare che eh, io ho sentito parlare grande esaltazione di Stadia anche se poi invece pare che le cose non siano proprio così come, come dicono loro grossa delusione per quanto riguarda PS Now perché dice che più di 720 non va e ok, allora diciamo il problema è la risoluzione a me della risoluzione del 4K personalmente me ne frega meno a un certo punto, se tu mi dici che io a 1080p con il mio computer che non è tanto performante posso giocare al massimo livello all'ultimo a, eh, Cyberpunk 2077 là, come, come, come si chiama? Eh. ok eh, quello... a 1080p io ti dico io sono contento a me sta bene, cioè non ho, però, almeno il 4K non me ne frega niente se invece il problema è il fatto che Appunto c'è questo discorso delle de latenze che si dilatano a secondo di quanto stai giocando o come sta andando la linea o i server come rispondono a bel genere. So, so, secondo me ci sono ancora troppe, troppe incognite dentro una cosa. Beh,
1: secondo me è un po' precoce la cosa, però vabbè. Io S- ho proprio un problema con. Uh, cioè io non sono un collezionista ma sono sono uno che ama avere avere il gioco e poterci giocare quando vuole ok e questo mi crea un po' di disturbo (ride) diciamo anche se so che con le nuove macchine alla fine compri la scatola perché compri la scatola e il disco perché poi in realtà il gioco in ogni caso è concesso in licenza esatto. però, però è... diciamo che eh, se metto il disco dentro fra dieci anni eh, a parte gli aggiornamenti che magari non farà più volendo ci posso giocare in questo modo qui la cosa è finita cioè proprio finita e poi se fa, cominciano a fare come Netflix che il gioco lo mettono poi lo devi giocare allora, subito perché okay. tra un anno uh, lo, met- lo levano via allora, e allora...
2: Questo, questo però eh. è un problema Allora, questo è un problema che esiste già Ok, cioè, secondo me, allora su Netflix lì il contenuto del, dell'intrattenimento tradizionale secondo me è un po' più aggressivo, un po' più volati da questo punto di vista perché ci sono tanti soggetti che producono per le proprie realtà tanti contenuti e poi ridistribuiscono le licenze le licenze dopo un po' scadono Col videogioco secondo me questo problema c'è comunque perché c'è attualmente, l'abbiamo visto recentemente su Steam con il discorso Telltale no? perché... Come no?
1: prima il prima per esempio anche il remake di Castle of Illusion per Mega Drive che fecero, anche quello lì se non l'hai comprato all'epoca non è più acquistabile esatto, esatto.
2: Eh. guarda, io prendo il caso del Telltale perché è un caso particolare perché è, 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 è la rappresentazione di un fallimento, ma Telltale aveva già fatto una cosa del genere, perché c'erano mm-hmm. i vecchi giochi del Telltale, no? quindi ti parlo The Bones, ah, Strong West, esatto, ah. Wallace and Gromit tutti sì. questi che io avevo comprato perché ci avevo su una bandola che avevo preso, compra tutti i giochi Telltale Telltale e eh, me ne l'ho comprati, ma tu poi dopo quei giochi non erano più acquistabili. Ce li avevi, li potevi scaricare solo se già ce la licenza e eh, lì nessuno te li può levare. Però metti in ipotesi che Telltale fa l'accordo con Epic Games e l'esclusiva totale passa lì. E, e, cioè, quindi questo discorso ce l'avrai. Cioè nel senso virtualmente c'è sempre questo delle licenze, cioè il gioco eh, lo vuoi comprare lì in quella, però devi fare attenzione che potrebbe non esserci più teoricamente quando l'hai comprato tu ce l'hai e ce l'avrai per sempre ma non c'è una garanzia totale su questo cioè...
1: è vero, in realtà poi non lo compri neanche acquisti la licenza esatto. di utilizzarlo è perché quella licenza poi, un che... giorno
2: per qualche ragione che sicuramente tu eh, non sarai in grado di contestare eh, potrebbero anche levartela. quindi questo è un problema che esiste attualmente, noi non sappiamo poi sti, sti benedetti servizi o perlomeno Stadia in particolare se sarà ad abbonamento se non sarà ad abbonamento o se tu eh, vedi il gioco, vuoi il gioco, acquisti il gioco quindi eh, non fai l'abbonamento ma te compri Assassin's Creed eh, eh, 2047 eh, e cominci a giocare Assassin's Creed senza, eh, cioè nel senso, come se tu l'avessi comprato su Steam però giocandolo in cloud quindi cioè, a secondo del tipo di formula che loro utilizzeranno questo sarà sempre tutto da vedere ma secondo me sarà un sistema misto Cioè, sarà un sistema d'abbonamento dove in teoria puoi giocare un X numero di giochi a corredo e poi c'hai anche l'opportunità di acquisire eh, a titolo definitivo magari un certo tipo di gioco, forse secondo me potrebbe essere una cosa, ma comunque io rimango ancora dubbioso sul fatto che, che non tutti, cioè non si per tutti quanti i giochi insomma
1: no vabbè assolutamente eh, vedremo, vedremo come andrà quello è il futuro sicuramente volente o no ah no ma poi quando, quando eh. si
2: è deciso di andare verso una direzione cioè a parte sapete le, le cose che hanno voluto spingere veramente che non hanno mai funzionato e che non funzioneranno mai secondo me s- sotto questo criterio so il 3D mm-hmm. Cioè il 3D ragazzi è dal 1935 che provano a buttare... Cioè non è che, eh. che,
1: che... Tu non sei d'accordo, lo so, ma a me piace un sacco.
2: Però. però non è una questione di piace o non piace. Cioè secondo me, allora, a parte che a livello cinematografico è un problema proprio di linguaggio diventa, cioè nel senso proprio di grammatica anche a livello visivo, cioè nel senso è un po una cosa un po' particolare, ma ci può stare. Il problema è che il 3D è un artificio. Okay. Dove certo, certo. il 60-70% delle persone non è in grado di poter sopportare per X periodo di tempo perché è una superficie bidimensionale che finge o cerca di ingannare il cervello a, a dargli una tridimensionalità. Certo,
1: certo, la stereoscopia si basa su questo. Sì, Però, eh. per esempio, l'hai provato l'eye tracking del New 3DS in quel caso lì?
2: No, non l'ho mai, sì, provato, eh. non l'hai mai provato, non l'hai mai provato. Non l'ho mai provato perché io, io ho un problema di fondo, e questo lo dico, se allora, io ho un occhio che se ne va per cazzi suoi ah, ah, <ride> detto okay. in francese quindi va bene. Okay. è impossibile capisci? Cioè eh. non è, ecco perché io ti dico che questi sono sistemi che non potranno mai funzionare perché non sono universali
1: eh certo, certo non possono eh, funzionare
2: ecco. per tutti okay? Perfect, e okay. questo è, è, è un presupposto purtroppo fondamentale per quanto ogni 30 anni ti provano a tirar fuori come il discorso della realtà virtuale eh, perché poi dopo ah. anche lì cioè, fino a che un, non ci sarà una vera evoluzione sensoriale particolare, roba del genere. Che tu momenti eh, dal poligono senza texture degli anni 80 al, al semifotorealismo de, della plancia dell'Enterprise eh, fatta in Alien Engine, roba del, però c'è sempre un artificio di mezzo tra te e quel eh. sistema, un caschetto. È
1: vero, è vero, eh. però devo dire la verità, quando giochi a Star Trek e sei sulla plancia è bello.
2: Eh no, no, ma questo <ride> lo, io lo capisco, io, io come po'... Lo posso capire, una cosa del genere, però purtroppo. Quanto, quanto saresti in grado di giocare d'estate a un gioco?
1: Io, mediamente, col VR, gioco dai 20 ai 25 minuti, eh. mi, godo, mi godo l'esperienza in quel modo lì. Eh, esatto, esatto, e via. quello
2: c'ha senso, è quello io. Eh. Eh, però ecco, cioè ti dicono: gioca, fate la campagna di Call of Duty con quel, ma... No, già.
1: vabbè, io ho comprato, ragazzi, io ho. Ho preso, anzi, ho avuto regalato perché non l'avrei mai preso Skyrim VL Skyrim VR, okay. provato insieme, sì, eh, lo so, ma lì dopo, dopo un quarto d'ora vomiti. Cioè, ma io ti tranquillo. ripitturo tutta casa
2: di questa cosa così. Cioè, ma in Ma questo tipo giallo qui. Eh.
1: <ride> Infatti, no, è veramente, veramente terribile. Cioè, non si può sostenere, cioè, fino a quando trovo non troveranno un modo per cui questa cosa sia fruibile eh, in modo facile non potrà prendere piede questa cosa ma probabilmente guarda eh, la realtà aumentata si può eh, sovrapporre nel tempo alla realtà virtuale secondo me potrebbero potrebbero in qualche modo collidere e in quel caso sarebbe più interessante
2: ma io vedo l'esperimento di Hololens per esempio come sì. forse quello più promettente da sto punto di vista sì.
1: io ho avuto modo di provarlo non più di un mese fa perché sono stato in uno studio che sono andato a trovare dei ragazzi e ho visto gli Hololens e ho detto no me li devi far provare e ho oh, ragazzi sono fighissimi cioè nel senso che <ride> Certo, aveva il problema che eh, la visuale è ridotta, non è eh, la tua visuale piena. Quindi tu, tu le cose le vedi in un, quadrato, eh, in un quadrato, in un rettangolo centrale. Ah, ok. Ok. Se vai fuori che muovi la testa non le vedi più. Questo è. È un po' così.
2: Però. Eh, vabbè, questo, questo non lo sapevo, però vabbè, anche lì dobbiamo dare poi il, il tempo di evolvere queste tecnologie, insomma.
1: Come no, come no. Io però, però sono molto interessanti, dimmi di Poi
3: Vorrei provare, invece per provare in un futuro anche prossimo anche lo stesso sistema di Skyrim di realtà virtuale, no? Anche quello della PlayStation Pro, senza fili con la possibilità di muoversi in un ambiente insomma senza, senza troppi divani o cristallerie, insomma.
1: Perché. Eh vabbè ti devi fare una stanza no, apposta vabbè, bello, no, però... Vabbè,
2: però, me... ma il ponte ologrammi direttamente no perché so io bene. se Dai. dovevo
3: correre a se dovevo correre che c'era un drago o qualcosa io, io con avevo occhi chiusi quando arrivavo mi fermavo e aprivo gli occhi e io così potevo giocare pure parecchio tempo ma se devo correre stando fermo e guardare cioè, mi veniva proprio il mal di testa
1: e beh, oh. motion sickness, io quando l'ho comprato che ci sono stato comunque vicino, boh, tipo un'oretta. Non vi dico che notte che ho passato. Cioè eh, sì, sì,
2: no, ma è, è sempre perché comunque il cervello deve compensare un'esperienza che è, è diversa ma simulata da come, cioè, capito? Tu stai vedendo una cosa che in teoria il tuo cervello elabora in quella condizione, ossia una condizione di movimento, e in realtà tu non ti stai muovendo, e questa cosa non può... Questa non... discrepanza esatto. crea problemi. Eh, esatto, c'è, c'è un errore che il cervello non riesce Beh, a compensare. E questo vai no, fuori
1: sincronia, eh, quello sì, in sì, quanto sì. in quanto macchine biologiche, vai fuori sincronia. Avviciniamoci leggermente all'argomento odierno. Ma sì, dai. Parlando di questo bel gioco che ti hanno regalato.
2: De- grazie di Games,
4: grazie. You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value and benefits than ever before.
1: fammi sentire le le tue impressioni su un gioco che a me è piaciuto tantissimo
2: Parliamo di Timblewit Park, giusto? Perché, certo. Diciamolo perché sennò rimane un po' il mistero di questa cosa, di so che cosa stanno uh, parlando. Eh. Allora, io l'ho detto in tantissime occasioni, io sono, mh, vabbè, faccio parte della generazione dei Lucasfilm Games, no? Ma quella la prima, cioè nel senso proprio il primo Monkey Island 2 per dirti, no? Cioè, nel senso sì, quella... sì
1: ok, quindi Zach McCracken e... Pr-
2: praticamente, cioè, per quanto Manic, Mansion sia stato io, io sono sempre stato un fan di zack McCracken a me zack McCracken è, è mio fratello cioè io gli voglio bene fisicamente cioè, <ride> se fosse vero io mh, non, è, è per me una cosa io ogni volta che ho a che fare con qualsiasi cosa che mi riporta a quelle notti a uh, a quella visualizzazione delle cose quindi a quello stile a quell'impronta a quel movimento dello sprite a quello sprite tutto bello pixeloso Beh, cioè, io mi emoziono a me sarò un po' fregnolo, che poi è L'operazione The Dible Dewey Park, no? Cioè non è, non è rivolta ai ragazzi dei 25 anni, no? ecco, come Davide, eh, ma è rivolta no. a quelli della mia, della mia generazione, sì. no? A quelli, dico, ti faccio vedere con la grafica aggiornata i 5.747.000 colori, però comunque con lo stile pixeloso, con quel movimento ovviamente orizzontale tutto fatto in una determinata maniera che, che ti riporta quell'atmosfera lì e secondo me quando tu accendi vedete uso, uso dei termini vecchissimi accendi che cioè non c'entra Accentra. niente non so, accendi di Park e sei alle prime sequenze e dici cioè, cazzo stai lì cioè, non... e questo è secondo me il più grande successo di un, di un videogioco che graficamente lo vedi che, che, che è un qualcosa di attuale, di moderno, lo vedi dalla fluidità, lo vedi dalla sfumatura dei colori, ah, eppure è un gioco fatto in pixel art, totalmente in pixel art vera poi, non la pixel art come fanno magari eh, mi è capitato di vedere tipo il, come si chiamava il, il gioco quello di Uh, oddio, 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 oddio De Cypher là come, sannaggia, come, vabbè non mi ricordo, insomma quello del... del... E... vabbè adesso c'è che... un momento di, di appannamento vabbè, vabbè okay, comunque vabbè, capita tante, tante volte che tu prendi, un, prendi il gioco e c'è una grafica cartonesca normale però eh, vai nell'impostazione e c'è la versione eh, old school per no? tu clicchi okay. la versione old school e la versione cartonesca di, diventa la, la stessa versione cartonesca solo con co i, i quadrettoni che è una, una schifezza no? nel senso è come mettere il mosaico di fronte alla faccia di uno quando non, non lo vuoi far vedere in televisione insomma è una cosa del genere è il detto.
1: principio più o meno esatto,
2: quello, sì. Sì. e quindi questa okay. cosa insomma è un po meno. e invece questa è una cosa realizzata in quella maniera lì e veramente io all'inizio Stavo a giocare per me, era Zack McCracken 2. Per me era una cosa, cioè, 30 anni dopo rivedere eh, stare a, a vedere queste, queste cose, questa atmosfera poi eh, curata, bella questo, quest- la prima scena, cioè, la, la, la strada eh, di notte, eh, veramente mi ricordava una via di mezzo tra Zack McCracken e Monkey Island. Quei colori, cioè quel, quel, quel modo di, 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 di vedere e visualizzare le cose. E questo è stato secondo me il, il punto focale. Poi però, chiaramente il gioco eh, che è un bellissimo gioco, cioè nel senso come va giocato, ma non è quel gioco evento capolavoro che, che uno si poteva aspettare da Ron Gilbert, perché Ron Gilbert, al quale voglio bene come se fosse una sorella, mentre Zach è mio fratello, Ron Gilbert è mia sorella, eh, Ron Gilbert ha questa cosa qui, che lui non è mai stato veramente un autore di videogiochi, cioè lui era... È un creatore di sketch di situazioni di battute di gag diciamo così e in tutto questo anche nelle, nel, nella sua creazione insomma, nelle sue grandi opere anche ne, nelle grandi idee che ci ha avuto questa cosa ha, ha sempre funzionato però poi dopo alla fine non... Cioè non, boh, non. lo so, a volte un po' le, le, come se fosse l'inganno viene. Cioè un po' il bluff viene. Viene, 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 viene fuori alla mano, insomma, perché poi eh, c'è questo problema qua. Eh, e ti ritrovi a giocare un gioco Che in realtà non è nient'altro che una sorta di collage di tutto quello che oggi allo stato attuale, quindi nel 2017 18, 19, 2016 17, 18, 19, va tanto di moda quindi quegli aspetti degli anni 80, quella ricerca no, di, di andare a riprendere insomma, ecco, tipo Stranger Things tanto per capirsi, no? che, che non è nient'altro che una sorta di apologia degli anni 80 eh, a volte anche un po' così, cioè nel senso e eh sì, va di moda, quindi lo facciamo, no? nel senso, perché è un po' è... E, e quindi questa cosa che ti richiama e ti fa venire il, il, il godimento per questa cosa qui, poi allo stesso tempo è la stessa cosa che un po' ti delude. Cioè, sì, vabbè, ma poi è un po' tutto qui. Perché anche le tematiche, anche il finale, che comunque tutti dicono, ah bello, l'origina vedi che... Però in realtà cioè, eh, sono cose che negli ultimi 3-4 anni con, con, con Black Mirror, o con Coco cioè, è tutta una sorta di, di insieme di cose che poi alla fine comunque boh sono so le stesse che, che vediamo oramai da 5-6 anni e questo un po' ma un po' ma deluso insomma ecco questa è un po' la cosa che, che però però non grazie che mi avete fatto sto gioco perché per quelle ore che ci ho giocato le notti da solo mentre il mio muoio stava là a dormire io qui davanti allo schermo a roba del genere ma mi hanno riportato a che poi secondo me forse è veramente il motivo principale forse che qui è stato fatto questo gioco anche per Ron Gilbert stesso che secondo me è, è stato anche lui si è portato 30 anni indietro mentre, che lo, mentre che lo lavoravano insomma secondo me
1: sono d'accordo con te in questo senso, è assolutamente un'operazione nostalgia, però eh, devo dire la verità che io me lo sono goduto tutto. Cioè, a parte, voglio dire, quanta eh, le motivazioni di Ron Gilbert riguardo, riguardo questa cosa. Trovato, l'ho trovato godibile dall'inizio alla fine, cioè che è quello che poi mi interessa in un videogioco, cioè nel senso che a me Timberworth Park è piaciuto al di là eh, del fatto che fosse di Ron Gilbert, in questo senso qui, non so se riesco a spiegarmi.
2: Eh ma eh, sì, però eh, può essere secondo te? Eh, cioè, non, non può essere? al di là del fatto che è The Ron Gilbert in quanto è un gioco di Ron Gilbert no, voglio dire perdonami, non voglio contestare questa cosa però il gioco è pieno di autocitazioni sì 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 sì. non, eh, non che... di citazioni, ma proprio di autocitazioni Auto, sì sì sì, sì. Cioè.
1: <ride> è autoreferenziale eh, cioè, capisci? sì è vero, vabbè, ma naturalmente poi eh neanche a dirlo io sono appassionatissimo di quel periodo periodo lì e quindi sì sicuramente da un certo punto di vista mi ha ha preso in giro tra virgolette però poi l'importante è che il tempo passato sia stato gradevole cioè ci sono caduto nella trappola diciamo dell'operazione nostalgia probabilmente però io lo sviluppo della trama, che, che non fosse originalissimo, però l'ho trovato interessante. Cioè, anche il fatto ecco, che i personaggi fossero eh, così spigolosi si spiega eh, con il finale. Certo. Il fatto che tra loro non interagiscano, il fatto che perché dici non ci avrebbe messo nulla penso che ci ha pensato pure lui a dire ma com'è che tra loro non interagiscono no? e secondo me cioè il fatto che ci siano delle motivazioni così a lungo termine eh, durante l'arco della trama a me è piaciuto poi naturalmente eh, voglio dire, è, è, è un gioco per i cultori dell'epoca se lo dai a un ragazzino ti picchia tranquillamente
2: ma magari, magari non allora voglio faccio una precisazione cioè, a me il gioco mi cioè piace, io l'ho adorato dall'inizio alla fine, come te, cioè, non è che io l'ho. Si può dire che non è che un che gioco a
3: prescindere dall'operazione. No, no, per me, per me eh. è un
2: gioco. cioè eh, È quel, quel gioco mente,
3: che. È... Esatto, La, la, la cioè, domanda, domanda è, quella. è quella. Quanto lo può apprezzare in più una persona che ha già vissuto quel periodo, quel tipo di gioco. Eh, gioco credo, di... Il per... eh, credo il sì. 200%, credo il 200%. è la sì. differenza che fa
2: fa molto il 100 il 200% no ma io infatti l'ho giocato ed è tantissimo tempo e questo la dice lunga perché proprio così lo specifico meglio la dice lunga il fatto che io ho giocato a questo gioco me lo sono proprio succhiato, cioè proprio... ci sono stato le notti a giocare perché proprio e quando tornavo a casa un vede cioè oh, ma quanto cazzo di tempo era che uno non tornava a casa che c'era la voglia di andare a giocare a quel gioco lì cioè una cosa fuori di testa insomma no? e questo è e, e, e quindi però quello che, quello che e vorrei... quindi t'ha fatto pure a te no no è ma io fede. infatti l'ho adorato inizio alla fine come a te cioè non sia chiaro solo che a un certo punto io è come dicevi prima, l'ho capito che mi stai ancula a anculando. Gioco, Cioè, nel senso, <ride> scusa il termine. Non volevo, non volevo ma tanto giocare.
1: che siamo, siamo beceri, esatto, le... l'ho scocciato a guardare <ride> un po'
2: di traverso. Ho detto tu il tuo gioco mi stai a fregare, però io ti amo e, e ti permetto di cularmi. Questo è il senso di questa cosa perché quello che è la cosa che tu ami di questo gioco è la stessa cosa. Per quanto riguarda me, è la stessa cosa che alla fine ho finito di contestare un po' a questo gioco, perché comunque è, è questa sua doppia anima, che è comunque meravigliosa. Perché io, appunto, ho detto grazie che l'avete fatto, sto gioco e, e so che non lo rifaranno più. Questo mi dispiace, capisci? Cioè, proprio una, però rimpatriata, la, io la do... una rimpatriata Bravo, bravo, eh. bravo, esatto. esatto e bravo. poi
1: ha avuto anche eh, la fortuna di arrivare. Eh, Quasi almeno l'annuncio immediatamente dopo l'uscita di Broken Age di Schafer Che ah, è Broken è Age, stato... bravo, Broken Age, eh, bravo, eh, era Bro- quello Bro- che volevo Bro- Bro- di prima. Ah, bravo. Okay. Sì, che,
2: cioè, se voi andate sulle impostazioni, c'è cioè la modalità. Mh, pixel, ah, sì? pixel art, old school, non mi ricordo. Come C'è una schifezza incredibile. So, senza considerare che, vabbè, potremmo parlare anche di quel gioco, e lì, veramente si sarebbe da tirare giù. Cioè no
1: no non, non ne
2: parliamo
3: <ride> Umberto qual era quel gioco che facevamo qualche tempo fa una, una live forse. che una volta c'era un computer nella stanza che premendolo di utilizzare il gioco
1: ah ma era, era il... no era il fan game di Day of the se ah, okay. no sbaglio Day of the Tentacle cioè vabbè però insomma lì Sì, poi la... de,
2: de, eh, non so se sta perché me ne sono allontanato un secondo cioè the Day of the sì, Tentacle sì. dovevano fare quella specie di remake che in realtà hanno fatto i primi tre minuti del gioco in pratica
6: eh
1: eh, e hanno fatto il seguito, l'hai visto? Una sorta di seguito che è uscita una demo,
2: eh? Sì, che, è quello che stavo, stavo dicendo, eh, che è fatto eh. in Unity, tra l'altro, facendo la stessa introduzione, ma rifatta meglio, perché chiaramente rifatta con, con lo stile, cioè, no, stile lo stesso, ma, però fatta più, mo, cioè, più moderna, quindi le animazioni oh, sono più oh, fluide.
1: Osimo, io faccio giochi, questo è un fangame, è fatto veramente quel no
2: no esatto esatto eh. sì, no no che... è, vero, è vero è vero no io stavo di questo è un lavorone
1: però penso che non uscirà mai no perché... ma secondo me neanche eh...
2: loro hanno l'intenzione eh. cioè secondo me era più veramente come una sorta di tech demo per dire eh. oh ragà noi sapevamo fare sta roba qua
1: no perché una cosa così credimi è troppo laboriosa per un team che lo fa così per gioco veramente troppo no, no, sì, non esatto. ce la puoi fare non ce la puoi fare
2: però vabbè però sarebbe anche poi mm. tanti fangame o remake fangame o roba del genere, sono so falliti insomma anche proprio per, per quanto è impegnativo cioè, tipo quelli che stanno a fare il remake praticamente di Fate of Atlantis di no? Diana Jones Fate of Atlantis che, sì, sì, sì. che con lo sprite è tutto totalmente in 3D no? cioè per carità bellissimo cioè perché questo aumenta come posso dire la, la quantità di animazioni la fluidità del movimento tutto ma, è, ma chi ma chi to, cioè, ma <ride> poi, ma cui protest dicevano i latini bravissima, insomma cioè chi giova bravissima. tutto questo insomma cioè.
1: Vabbè, io purtroppo è un lavoro estremamente laborioso fare videogiochi, cioè parti con le migliori intenzioni, ma se poi non ti strutturi, diciamo, abbandoni, cioè. Eh sì. Che sia fan, che sia un gioco tuo che puoi iniziare a fare. A un certo punto devi strutturarti un pochettino, altrimenti vai fuori di testa. Cioè, io ricordo ancora eh, il video extra di di God of War 1 o 2 non ricordo uh-huh. in cui ci stava poco prima dell'uscita questo tipo che vedevi tutto incravattato sai all'inizio tutto fresco che era un relitto praticamente <ride> e devo dire che vabbè lì è una produzione grandissima però il concetto è quello cioè,
2: No, no, ma lo, ti,
1: ti porta mangio. finito anche, anche perché prendi,
2: prendi l'esempio proprio Broken Age, cioè tu, per esempio, parli della tua esperienza, che è comunque un'esperienza contestualizzata dove comunque hai acquisito anche dire, l'esperienza no? il, eh, nella progettualità, perché comunque come tutte le opere no? ci deve essere una preelaborazione, una pre una produzione, e poi dopo tutta la fase, insomma, successiva. No? E quindi cioè, se, non, se ti perdi in una di queste fasi, come è successo con Broken Age, no? Perché Broken Age, lo sappiamo, no? insomma, Broken Age è un gioco che nella prima parte è meraviglioso, la seconda parte io, io ti uccido se ti incontro per in strada, <ride> cioè, senso... <ride> eh sì, abbastanza,
1: abbastanza. Cioè, tu
2: mi riporti negli anni 80, tu mi vuoi riportare negli anni 80 dopo che mi hai fatto giocare per metà gioco con un'altra impronta, con un altro stile e, e dopo ti ritrovi che se tu non ti ricordi che il pezzo. Person... che poi è una cosa che non accetto. io lo potevo accettare in Zack McCracken lo posso accettare in Tibble Dewey Park perché è fatto così il fatto che la cosa che impara un personaggio poi dopo la riutilizzerà un altro personaggio in un altro contesto è
1: vero ma questa cosa già da, da Last Crusade non esisteva più eh
2: capisci cioè nel eh, senso cioè, tu in che... Broken Age non mi puoi fare una cosa del genere perché parti con un gioco che ha tutta una logica sua che è completamente diversa è molto più moderna è molto più user friendly diciamo così come esperienza e poi dopo sì. pari la seconda parte dove io mi devo ricordare come ho messo il cavetto da quell'altro personaggio, ma, va f- ma, io, <ride>
1: ma io ho dovuto utilizzare il walkthrough per finirlo perché non... No,
2: io l'ho lasciato perdere io, eh, detto, no,
1: no, no, fa- io l'ho, l'ho portato alla fine, però non mi ero sincronizzato su questa nuova modalità, no, no, quindi no, no, non, non riuscivo a risolverlo, cioè perché non, non, non pensavo fosse possibile questa cosa.
2: Mi ha fatto arrabbiare, eh. ho proprio detto no, e quelle, quelle è stata, ecco, quelle pochissime volte in cui io ho detto questo gioco mi ha tradito e io te, te ce l'hanno perché, perché è giusto così ma poi mi sono visto al finale su youtube guarda però pi, pi, piuttosto di tagli di cioè, l'ho, l'ho disinstallato e l'ho levato non lo sapevo proprio ma io sono eh, un po' radicale eh. su queste cose
0: scusate.
1: No, beh, io... <ride> No, beh, ti capisco di base, è che la disinstallazione non mi dà soddisfazione. Cioè, o prendo il gioco e me lo metto sotto i piedi, allora
3: eh, sì, hai capito?
1: È importante. <ride> esatto, o c'era... prendi un, c- un CD e Spez, lo spezzi, non so. <ride> no, no, io purtroppo l'avevo il
2: digitale, quindi devo <ride> spezzare qualcosa che era nel computer, quindi era meglio di non so.
1: Eh, pure io, pure io, l'ho giocato su PS Vita, figurati quindi.
2: Isu. Sai, forse su PlayStation 4 ho giocato, può essere? Lo sai non mi ricordo? Non mi ricordo.
1: Eh, PlayStation 4 lo regalarono. Eh,
2: lo regalarono allora. Eh, ecco, eh, sì, 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 Io sì, sempre sì. Burciaro, chiaramente. insomma
1: no, beh, eh, Vabbè, ma <ride> esce talmente tanta roba che eh, per forza. <ride> direi.
2: Comunque, ragazzi, se non ci avete giocato. Se volete provare anche soltanto un po' a percepire l'atmosfera, secondo me Tibble Park è un gioco che va giocato, che è comunque divertente. Perché è divertente? Perché so, quei, divertente. Perso- so quei personaggi che-, che scrivevano loro quando stavano a Lucasfilm Games e si divertivano a farlo. Perché secondo me quei giochi erano clamorosi perché quelli non stavano a lavorare. Quelli si stavano a divertire, capito? Cioè, e, e questa cosa tu la vinci in tutti i diari che hanno scritto, in tutti i blog, in tutti i documentari, le cose che è cambiato. Che comunque loro, sì, lo stress del lavorare in una company. Dove, però, io, l'inizio di Lucas, Lucasfilm era Lucas che l'ha messo dentro una stanza, questi i suoi computer, queste le sue chiavi. Fate quello che cazzo mi pare,
1: Fa, fatemi fare i sordi. Sì, poi non
2: gliene fregavano neanche tanto, secondo me, perché lui all'inizio diceva: C'erano le licenze. Poi visto c'era il problema di non utilizzare le licenze di Star Wars e Indiana Jones all'inizio, poi dopo hanno eh, ceduto sulla questione di Indiana Jones. Vabbè, su Star Wars tutti hanno sempre sognato un'avventura grafica su, su, su Star Wars, ma Star Wars se ne sta anche no? Faglia. Questo tipo. No. No,
1: probabilmente in quello stile lì. No?
2: Solo Caliendo poteva pensare a fare una cosa del genere, <ride>
1: <insomma. ride> ah, già, già. Il suo primo titolo, se non sbaglio,
2: sì, lo fecero. Eh. Sta specie di fangame, che poi non so neanche se lo completarono. Non mi ricordo, onestamente. perché Però, Cristiano, salutiamolo che ci vogliamo sempre bene. Insomma.
1: Come no? Ciao, Cristiano. E eh beh, appunto eh, siamo tornati alla Lucasfilm Games, eh, esatto. no? che è l'argomento cardine di questa puntata, tra virgolette, nel senso che c'è stato questo annuncio, così che è arrivato tra capo e collo, che eh, Disney avrebbe eh, rimesso eh, su, anzi stava cercando impiegati. Per rimettere su questa Lucasfilm Games, questa era la notizia su per giù, no? Sì, sì,
2: senza nessun altro tipo di dettagli.
1: Senza dettagli, però, eh, da quel che ho letto un po' in giro su eh, roba, soprattutto estera, era che eh, il discorso è che questa è più una cosa di ausilio per le case a cui eh, delegano le loro uh, le loro IP le loro risorse per fare i giochi una sorta di non ho capito infatti cercavano manager uh, sì, comunicazione marketing
2: sì sì eh, si
1: sì, fatti qui bah questo non lascia ben sperare diciamo riguardo questa cosa ma in realtà
2: secondo me non è neanche tanto indicativo allora io penso veramente la cosa che allora Disney col mondo dei videogiochi ci ha sempre fatto un po' a cazzotti nel senso che eh, un vero Disney studio che, che sviluppasse internamente mi pare che ci hanno sempre avuto qualche problema e la maggior parte dei giochi belli legati a Disney mi pare che siano tutti de, comunque eh,
1: sotto, case legate stemmi.
2: su licenze esatto insomma sì, quindi, sì, sì, sì. quindi questo insomma la, la, dice, la dice lunga e anche ancora attualmente per quanto riguarda alcune licenze di, di Star Wars e c'era famosa, quel famoso discorso di quel gioco che pare si chiamava Star Wars 3131 una cosa del genere eh, che era una sorta di action adventure in terza persona che Electronics Art stava sviluppando e che Disney ha bloccato per poi dare in gestione non si sa chi come e perché, allora io penso che Disney ha comprato Lucas eh, e comprare Lucas significa aver speso i soldi dei tre quarti dei paesi del, dell'Africa centrale più penso anche un pezzo del sud Europa praticamente penso di sì perché insomma stavo parlando veramente di soldi che non c'hanno valore cioè nel senso secondo me cioè Lucas dice oggi vado in giro tanto che me frega ho 75 triliardi di miliardi di dollari a me cioè nel senso non, non so soldi più quelli, capito? Cioè secondo me poi comunque vabbè, al di là di questo eh, e secondo me l'ha fatto ovviamente cercando e, e questo lo sta dimostrando anche con le produzioni dei film di Star Wars nel bene e nel male chiaramente il, di ottenere il massimo da questa, da questa situazione. Ora tu apri perché alcuni dicono che, che in realtà Lucas Games... Eh, virtualmente tecnicamente era una realtà che esisteva ancora, cioè nel senso era attiva come, come particella eh, diciamo aziendale, cioè nel senso c'era, sì. Okay. Sì, poi c'era, che c'era. fosse una scatola vuota più o meno, questo non si sa ma il fatto che esce fuori da una notizia in un ambiente come quello dei Disney che non è insomma il, tra quelli che, che diffonde più facilmente notizie lascia a
1: trapelare molto
2: esatto, poco sì. esatto, che esce fuori una notizia che è attiva o che è stata riattivata quindi non solo, cioè non solo è attiva che già lo sapevamo ma che è stata riattivata quindi gli è stata data una funzione da un certo punto di vista un marchio come Lucas Film Games che significa qualcosa cioè non è che è, è Lucas famo i giochi l'altri fanno i giochi o damo le licenze all'altri Lucas capito? Cioè è comunque Lucas Film Games secondo me questa cosa in qualche maniera significa qualcosa cioè. e poi è chiaro che a noi ci piace pensare che significhi qualcosa sogniamo eh, eh,
1: eh, eh, che significhi qualcosa a meno che questo non ci si ritorca contro. <ride> Però
2: e anche aspettate. questo potrebbe anche essere vero, perché secondo me tu dici il fatto dei licenze, cioè no, licenze, de gente comunque esperta di comunicazione e di marketing. Ok, sì. Eh, ci sta ma può essere, anche non, può essere anche un fattore forviante perché comunque se Disney ha già creato un piccolo team di sviluppo all'interno eh, di questa Lucasfilm Games certo non trovi niente di a te cioè questo eh, certo, è certo. chiaro potrebbe anche essere e questo io l'ho sempre pensato perché Disney ha fatto la corte secondo me a Monkey Island per tantissimo tempo, cioè prendete I Pirati dei Caraibi,
1: l'ha praticamente plagiato.
2: Ok, allora secondo me avere la licenza di una cosa del genere per Disney è questa la cosa un po' che mi fa più paura di tutto. Cioè, nel senso, poi per farci cosa, perché
1: è un bel film di Monkey Island,
2: sì, però a questo punto entrerebbe, entrerebbe in conflitto con cose che hanno già fatto. No, oh, nel senso perché poi comunque cioè, oh regà ci sono certe cose dei, dei pirati dei caraibi che non mi potete dire
1: Eh beh cacchio c'è la scena palude che praticamente appunto eh,
2: quindi cioè,
1: e, vabbè fa pirati di monkey <ride> island cioè,
2: <ride> allora, allora il problema è capire queste, eh, le licenze di maniac mansion, zach mccragan monkey island, e the dig e Green Fandango e tutta sta roba qui chi c'era le licenze di sta roba perché non è, che se, non è molto chiaro se queste licenze sono ancora legate in qualche maniera a Lucasfilm Games a LucasArts allora questo potrebbe essere un motivo per cui eh, Disney riattiva qualcosa per prendere, per riacquisire definitivamente cosa che ha già comprato perché chiaramente si è comprato tutto in blocco quindi cioè, si è comprata pure quello per riattivarle in qualche maniera, allora vedremo che cosa ne esce fuori. Ma a noi ci piace pensare. Una cosa che secondo me è assolutamente irrealistica. Anche se a noi ci piace pensare, ma secondo me è irrealistica. Cioè, che qui si rimettano a fare avventure grafiche. Eh. Umberto, io, io a te questo voglio sapere la tua opinione perché tu ti sei imbarcato in una cosa del genere e anche se da indipendente all'interno del mercato italiano che è quello che è, tutto quello che ti pare no? eh però sì. comunque puoi provare a contestualizzare a livello più globale e dire ma cioè, nel senso perché, dovrebbe, perché la Disney dovrebbe fare una cosa del genere?
1: Probabilmente non lo farebbe mai cioè anche eh, se riproponesse l'IP io sono convinto che Mh, strizzerebbero uh, l'occhio molto alla lontana a, a noi dell'epoca perché rimaniamo comunque uh, una nicchia che forse non, non fa testo dal punto di vista commerciale noi ben sappiamo voglio dire che Disney è, è denaro puro cioè,
2: e eh beh con quello che spende eh, vuole guadagnare giustamente
1: eh, certo dico però è, è, sta tutto lì e quindi ehm, cioè non richiamerebbe mai Ron Gilbert per fare il nuovo Monkey Island cioè, se questo che qualcuno può aspettarsi cioè, secondo me è una cosa che se succede dico miracolo cioè, non...
2: no ma infatti mm
1: non c'è un mercato che giustifichi eh, la riproposizione di qualcosa del genere magari eh, potremmo essere contenti nel caso questa cosa poi vada avanti di rivedere i personaggi a cui siamo affezionati quello sì ma secondo me in veste completamente diversa sempre che si voglia arrivare a un grande pubblico cosa che la Disney probabilmente vuole Magari fanno uno sparatutto. <ride> non lo so.
2: <ride> Beh, certo, sarebbe inquietante. Uno sparatutto di Monkey Island sarebbe veramente inquietante. Però, no, io penso. Oh, però... vai scusa, di no, 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 uh, di, di, di di, no, penso anche a un. Uh, non tanto, allora, secondo me potrebbe essere un. Allora, Il mio animo romantico mi fa pensare che Disney dice io ho talmente tanti soldi ai quali non so dare un nome. Perché non so più come si chiamano questi soldi Che dico io li faccio per un vezzo Noi riprendiamo una scatola Che ha significato tanto negli anni 80 E la riattiviamo Per fare cose anche similari, ma per, per esempio vi ricordate quel periodo in cui il presidente della Lucas Lucas Rodriguez là, come si chiamava aveva conciato a dare licenze per, fa, per fare i remake, aveva dato la licenza di Monkey Island a tale Cioè, aveva dato un'apertura all'interno di, all'esterno di, per, 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 per non far morire giustamente queste, queste opere, no, in qualche maniera, e solo anche soltanto questo, quindi una sorta di rivisitazione, anche di ricostruzione, de, de, cioè, cioè tu metti un, un remake fatto in Unity di The Dig, cioè io almeno già me lo so comprato, capito? Cioè io come tanta gente magari.
4: You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and
5: capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See t-mobile.com.
4: You did it. You woke up today. You even got out of bed. You deserve a reward. Non possiamo essere tutti i giorni di dormire, ma possiamo ottenere McDonald's per breakfast.
0: Qui right ora, mix e match a Chicken McRiddles o a McChicken biscuit per un gioco di tre bucce. Order ahead sulla Mickey D's app. Il prezzo e la partecipazione may varia e non si combinano con il combo meal. Single item a regular price. Mobile order e pay per partecipare McDonald's.
3: Bada yeah.
1: ma, ma tu hai ragione, però, secondo me questo tipo di sentimentalismo non fa parte di quei livelli. Di cioè, non fa parte di quei livelli lì. Forza cioè...
3: col concetto di
1: business,
3: diciamo così. Sì, sì, ma è per sì. questo però che
2: tu, comunque, una realtà come Lucasfilm Games. Cioè, allora a, a Disney non gliene frega un cazzo. diciamo che lo vedere. Ma succede, me, anche per cose che non sono videogiochi.
3: Cioè, ci sono eh. magnaccia e, e grandi tycoon americani che un giorno si svegliano e comprano i diritti delle canzoni dei Beatles così completamente a buffo, senza un motivo preciso lo fanno per fare una gestione delle licenze affinché un domani magari arrivi in copalina e noi vorremmo fare un morgue di Star Wars
2: e ah ok, soldi, semplicemente per quello sì, sì, no, ma infatti la prima cosa che penso è, sia, è legata alla riattivazione delle licenze. Ma Questo io sicuramente penso, anche. Io lo... Però
3: non penso ci sia proprio dietro un progetto a breve termine di qualche cosa. Io penso sia semplicemente un investimento. Ho comprato i diritti adesso come gli hotel del monopoli, io li ho curati, poi se qualcuno ci vuole con la casettina sopra mi paga.
1: Sì, sì, ah, no. vabbè, uh, sì, sicuramente. Vabbè, ma questo non uh, vabbè, che voglio dire, la Disney l'ha anche chiusa nel 2013, la LucasArts Quindi. <ride> sì.
2: <ride> il problema è che, vabbè, allora lì bisogna poi capire anche perché c'è stato distingo tra Lucas Film Games e LucasArts Perché LucasArts poi in realtà. Mentre che Lucas Film Games era Lucas Film Games, cioè era quella scatoletta lì che anche lì era un gioco per, per, per Lucas a, nel mondo del business era comunque un gioco cioè nel senso Beh. dai divertite fate, tirate fuori i giochi no? che comunque gli ha portato una sorta di popolarità cioè, era, è, rientrava un po' nello spirito originario Beh, di, di Lucas no? in qualche maniera LucasArts invece era già una company che faceva parte, cioè rientrava nel mondo dell'industria light and magic, cioè era già più corporativa cioè, come tipo di discorso. E lì quando hanno visto che ehm, mette una schermata in più su The Dig significava spendere soldi che non rientravano, non gli oh, facevano niente. Esatto, eh. cioè, ok, quindi questo è... Quindi il fatto che sia Lucasfilm Games, da questo punto di vista, per uno che fa un po' di titologia, significa più del fatto che non sia LucasArts Games, eh, Lucas Enter- Entertainment Company, capito? Cioè, Comunque no, il significato, dicevo... significato c'è, no, secondo no. me. su Sì,
1: sì, sì, no, però eh, io ti parlavo del, dell'interesse della Disney, almeno mostrato finora, voglio dire, ha portato... A chiudere l'azienda, cioè non, non parlavo di. Di cosa era Lucas nel 2013? Non, non era nulla, non aveva nulla a che vedere con la vecchia Lucas Sars.
2: No, no, infatti...
1: Dire, era un nome più che altro. Quindi...
2: No, ma soprattutto era un'azienda che non era più stata in grado di stare al passo i tempi, che aveva, l'ultima cosa importante che ha fatto è la collaborazione diretta con, le, con Bioware quando ha fatto ah, eh, no. il... Ehm.. Kodor. Ma... No, non Kodor, non Kodor, ma quello online, l'ultimo che hanno fatto. Ah, okay. The old republic. Eh, eh, no, no, Bravo, ehm, e lì è stata l'ultima collaborazione importante che, che ha dato Lucas. Ma secondo me, considerate che lì stiamo a parlare di un lavoro sulle licenze, cioè nel senso, sulle licenze. Nel senso, gli, gli avranno fatto da consulenza, no? Guarda, la spada se è fatta così invece che colà, eh. cioè, secondo me, stiamo a quel livello lì, eh. cioè, non è che a quelli, cioè, non c'era più sviluppo all'interno de, della company, quindi, cioè, nel senso, e quel poco che c'era faceva schifo, cioè, noi quando. Lucas ha, ha incominciato a distaccarsi dalle avventure grafiche.
1: Eh sì, è stata, è stata abbastanza Brrr. una discesa.
2: Diciamo. Brividi proprio. Cioè, brividi. Eh, f- hanno fatto anche sperimentazioni interessanti perché hanno fatto cose col full motion video su Star Wars. Cioè, ne hanno fatta di roba, per carità di Dio.
1: Però... Ah beh, ma quello era ancora ai tempi d'oro. No? Però, Però
2: dopo a un certo punto non sono più stati in grado... De... Cioè, ma voi, voi ricordate il gioco di Indiana Jones? Quello in 3D che doveva essere tipo Lara Croft, no? tipo Tom cioè Non mi ricordo la macchina infernale, mi pare. La macchina
1: infernale. Ma
2: voi ve lo ricordate quel gioco? Cioè, ma come non me lo ricordo? Cioè, ma di che stavamo parlando? Era un gioco che era, era, era dieci anni, sì, no, esatto. Cioè, è, roba, è roba che c'era dieci anni, cioè era, non dieci anni, ma comunque era, era vecchia, insomma, no? e, Ma anche full throttle quando è stato chiuso, che lo stavano a fare in d o roba del genere visivamente era passato era, era oltre che quel genere già non andava più, ma loro erano proprio rimasti indietro da sto punto di vista, non c'era più investimento, non c'erano più risorse, capito? Quindi ma allora, anche ma...
1: le teste, secondo me, già erano andate tutte via.
2: Beh, erano andate tutti, sì, sì, sì. Eh, quindi... eh, Stava già per nascere del Tail e tutti gli eh, eh, altri. E eh, eh,
1: quindi... eh, il concetto della Bioware Cioè, la Bioware oggi tu continui a chiamarla Bioware, ma praticamente non no, c'è. Vabbè, penso. la chiamo
2: Bioware perché si chiama, si chiama Bioware. Però, cioè, è chiaro sì. che io non riconosco in Bioware quello che Bioware è stata eh, nelle cose A volte, è, ho fatto, è, so. per
1: esempio, capito, in queste cose anche le aspettative ogni tanto. Cioè, è vero che ha lo stesso nome, ma sono teste completamente diverse magari possono essere meglio ma spesso non è così perché, perché quell'impronta che aveva una casa poi vanno via le teste e non ce
2: l'ha più cioè, comunque quindi... se concludendo guarda io ti dico se, se qualcuno mi dice se io aspetto una Lucasfilm Games con Rom Gilbert dentro io ti dico no se questo serva per riattivare licenze, fare remake o rivisitazioni, perché comunque anche come sono un semplice pezzo, cioè, veramente a Disney dice un cazzo! Cioè nel senso. Vi regalo questo. Cioè, proprio così, tanto una cosa che magari gli costa lo 0,00,000% 1% di quello che, che è. Comunque, secondo me ci potrebbe anche sta. Terza ipotesi è quella appunto dell'acquisizione totale delle licenze così come è in suo potere per, per fare altre cose insomma però insomma, f- film su Zack McRaggan
1: eh, okay, mica ma mi farebbe te, schifo eh? cioè... ma tu eri fan uh, del fan uh, film italiano? non sbaglio? no
2: <ride> permettimi, permettimi per rispetto alla tua trasmissione mi <ride> No, ma per rispetto alla tua <ride> trasmissione, io non, non, non ti, ti rispondo con un no comment. Proprio,
1: no, ma perché vabbè io mi ricordo i tuoi podcast, hai capito?
2: No, ma io, cioè io sono quindi... l'indignazione per il fatto che tutti: addi- ah, bravo! Ma bravo, che! Cioè, <ride> ma di che stiamo a parlare, ragazzi! cioè, uh, ma... cioè Come dici tu, tu che sei. Ecco, proprio tu, cioè che ti sei fatto il culo in 70 per fare quello che hai fatto. No? E, e, e magari hai con posso dire a volte hai avuto il, un decimo della, visi, della visibilità delle, delle porcate che ha fatto. C***o, perché io stavo parlando di porcate, eh? Ok. Ma ti fanno per il culo sta cosa?
1: Eh, e vabbè, in realtà se poi fai un'analisi... Ah, sì, però poi funziona così Cioè funziona anche sì. come ti sai vendere Simo funziona okay, anche son come sono
2: d'accordo no? Però io poi io l'ho eh. mandato il Twitter a Fox e a Gilbert Io ho detto raga, ma di che, di che cazzo state a parlare? Ah, proprio Ma non vi sentite a... offesi? <ride> no, perché questi ah tutti hanno capito Ah, bravo, bravo, eh, ma, bravo ma non vi sentite offesi? Le vedete un cortometraggio con uno con, con la camicia celeste e una cravatta, con un pezzo di pane, sul santino sul, 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 sul tavolo della cucina, e quello è Zack McCracken. Ma vaffanculo, ragazzi, cioè, ma di che stiamo a parlare? Cioè, ma veramente, questo, il, rispetto, il rispetto per le cose. Anche per le cose che hanno un valore Anche sentimentale per gli altri E più quelli che ci hanno lavorato E più quelli che lavorano su progetti seri Perché gente che si mette lì a lavorare seriamente Sulle cose come te e Magari capito, cioè, no, saliva che con tre minuti ti fa due cazzate. E se tu vai lì e dici: Ma Guarda, che sta cosa, eh no, tu non mi vuoi contestare perché questa cosa è fatta in maniera indipendente. E perché le altre cose invece le fanno perché ce le pagano le corporazioni? No? indipendente
3: cioè, cioè è spesso è sempre stato sinonimo di pessima qualità, cioè, è anche quello. la... La lonta che si porta all'etichetta di indipendenza. No, eh ma qua, di è? Ma di posto, è la posto, colpa? Scusa, dirti di,
1: Eh, eh bravo. bravo, bravo sono il bravo. Ma una volta, una volta poteva anche essere vero per scarsità di mezzi Oggi i mezzi per fare cose quantomeno decenti Sono più o meno alla portata di tutti Quindi è una scusa che non puoi utilizzare più tanto Guarda, io
2: ti dico una cosa E qui ti porto la mia eh. esperienza diretta Poi trovo di anche Alex Racuglia E tutte le persone che mi conoscono da più di vent'anni Io nel 2003 e prima anche Noi bazzicavamo nel mondo del cinema indipendente Nei cortometraggi Facevamo tutta una serie di cose Anzi Alex è stato il primo ragazzo in Italia Che con meno di 2.000 euro è riuscito a fare un cortometraggio Anzi un lungometraggio quindi stiamo parlando di cose insomma di gente che comunque la cavetta se l'è fatta per certe cose io ho realizzato e prodotto anche prodotto in maniera particolare anche come produttore esecutivo cortometraggi dai 500 euro fino ai 10.000 euro e non ho mai accettato mai, mai. Proprio te lo dico proprio per principio la giustificazione che il fatto che sei low budget vuol dire che la cosa giustifica il fatto che sia una merda perché non è così perché tu tecnicamente devi dare sempre il meglio Di quello che sono le tue potenzialità E non fare una schifezza Per dire, eh, tanto è tanto indipendente Perché questo rovina, come ha detto mm, Prima Davide Rovina proprio l'immagine dell'insieme Cioè nel senso oggi fare un lavoro indipendente o low budget significa fare una cagata eh. Ma perché? Perché c'era gente che faceva le cagate E io sta cosa non l'ho mai accettata E non accetto manca adesso Neanche di fronte a ma se sì, io andavo lì a, a Udine al, al festival eh, che era no, Zach McCracken, no, c'era, c'era Fox che si stringevano la mano ma io li insultavo tutti e due
1: <ride> eh però gli ha, capisci gli ha dato, <ride> dato forte anche che ne so David Fox per esempio
2: no? gli ha dato sì perché comunque eh, eh... Eh... Eh,
1: quindi a quel punto che vuoi dire? eh <ride> Io, io ci cioè ho provato, io gliel'ho dato una copia, una copia del mio gioco a Schaffer quando l'ho incontrato lì, però non ha detto un cazzo. E eh, quindi vabbè, pazienza vabbè, Lui, poi che... secondo me, è una delle
2: persone per la quale provo meno empatia in generale dell'ex Mondo Lucas eh, perché a me, lui a me è veramente un saltimbanco molto pieno di se stesso, quindi non è che mi fa veramente impazzire. però detto questo. Eh, boh cioè mh, non lo so per me ribadisco ci vuole rispetto per le cose ma ci vuole rispetto anche per le cose di se, se stessi cioè le cose che hai creato tu le devi rispettare Fox caro mio tesoro perché insomma quando, quando tu vai lì a Dio a bravo, bravo vuol dire che non ha manco visto quello che ha fatto cioè, perché, perché se tu l'avessi visto ti saresti sentito offeso secondo me e quando io dicevo a tutti Ah, bravo, tutti che scrivono sui forum bravo, bravo, bello che revival, che emozioni e io mi incazzavo perché io dicevo ma voi non potete dire una cosa del genere non, 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 boh, vabbè, basta, dai, scusate
1: vabbè dai ma è che ti hanno, ti hanno toccato Zack McCracken, poi è stato ma lì ma non solo eh, dai, quello vabbè. non solo
2: quello dai ma perché il trailer di Monkey Island? ma dai raga, ma ma scherzando qual ma è me? il trailer di Monkey ma Island. ma io poi lo conosco da, lo conosco da, da, da tantissimi anni da prima che uscisse questa cosa che lui prendeva i pezzi di i pezzi audio, che ne so di mm, Lupen Terzo De g G-Club d'acciaio E ci faceva sta specie di cortometraggi Mettendoci l'audio originale di, E c'è cioè, oh, Bravo, bravo, che bella immagine Bravo ma... Cioè, raga, mm, vabbè Ok, eh, vabbè, chiuso il okay. capito
1: eh, ma, Però pa- poi posso pensare Che magari lui sia contento Che ti devo dicere? Sì, sì, eh, no, no, che... Ma
2: già il fatto che noi ne stavamo a parlare Gli abbiamo fatto solo un favore Insomma eh, ma, va bene. E poi non mi venisse a dire, ah ma tu chi sei perché io... Lo sa perfettamente, io glielo ho detto anche direttamente che fanno schifo le cose che fa quindi non me ne ricordo ma io per, que, per
1: questo mi è, perché ricordo che, che cos'era in, forse in archeologia videolurica. Eh no, ma
2: pure in Calavera penso di ne parlato,
1: eh, insomma, perché L'ho sentita più tardi, diciamo, della, di quando è successa la cosa, quindi non conosco, però so che avete avuto un battibecco in questo senso qui
2: si, sì, sì, vabbè, con i battibecchi e poi con lui, cioè nel senso tu gli dici guarda, sta cosa è così 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 lui ti dice no beh no ma io eh, tu dovresti solo apprezzare ma perché devo solo apprezzare? Poi pure questa cosa che non gli si possono fare critiche perché perché lui l'ha fatta materialmente io ricontinuo a dire che per me è una delle, delle giustificazioni più becere dato che eh, sono no, beceri eh, videoludici esatto <ride> vabbè no, dai,
1: beh, è... no vabbè no, è interessante sa, non è più una scusa comunque al giorno d'oggi non è più una scusa il fatto di essere no, no, infatti.
2: non lo era manco prima eh, continuo a dirlo uh,
1: sì però magari non avevi un problem solving tale da però eh, a quel punto potevi tagliare che ne so se non riuscivi a non è che potevi tagliare
2: allora secondo me eh. è questo allora, allora l'era del digitale così quando è esplosa l'era del digitale quindi stiamo parlando dei primi anni 2000 no? proprio quando è proprio esplosa in maniera più massiva diciamo così
0: Ha
2: creato questa grossa democraticizzazione del, del, nel produrre contenuti che è stato un bene da una parte perché comunque tutti potevamo esprimerci, è stato male perché lo facevano porce e cani e questo è è assodato, no? Però poi chiaramente questa cosa si è andata un po' regolarizzando. Però se io ti dico voglio fare questo cortometraggio, ho scritto una sceneggiata perché si parte da qui, cioè, non si parte dal fatto voglio fare cortometraggio, prendi la telecamera e cominci a riprendere, no? Cioè, chiaramente c'è un progetto, un'idea. E hai scritto una cosa che è de secondo me sei sette pagine è troppo inizia un attimo prima da quello no poi vedi quelle che sono le tue potenzialità e fai quello che puoi fare. perché non c'è mica bisogno per forza di mettere le, gli spruzzi di sangue se non sei in condizioni di poter mettere gli spruzzi di sangue fai un'altra cosa quindi tu puoi fare io ho visto opere Oh, ho visto opere fatte bene senza una lira perché raccontavano delle storie semplici fatte bene realizzate con la cura dell'inquadratura usando qualsiasi strumento per fare la fotografia qualsiasi cosa però comunque fatta con, con la cura con, con, con l'amo, l'amore per fare quella cosa che stai a fare Dopo no, la cosa per sbrigamosi perché devo far vedere che ci sono gli spruzzi. E tutti facevano le stesse cose, no? Gli spruzzi di sangue, le, le, le pistole che sparavano che facevano l'effetto quello della fiamma, no? Che, che non era vero, non era tutto fatto in compositing con programmi che costavano 25.000 lire. Che chiaramente ti rendevano l'effetto da 25.000 lire, ma perché lo devi fare? Cioè, ma chi te lo fa fare? Ma perché, cioè,
1: è vero, ma poi d'altronde, anche se hai. Voglio dire, il programma. Da 3 milioni e non da mila lire eh, se non lo sai ci, eh. eh, ci vuole tutto un lavoro dietro certo. per poterlo usare a modo quindi è, beh, naturalmente uno da qualche parte deve iniziare, cioè, sì. l'importante è se mai è non darsi non darsi arie di chi non si è,
2: questo sì, lo so, però inizia eh. dalle cose semplici, cioè quello che dico mm. io. Nel 2003 noi avevamo a disposizione gli effetti dei color correction cinematografici, le, 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 le immagini. La scansione progressiva, tutti volevano far cine, ma capito? Facciamo tutti, tutti con tutti bella. Guarda che bella color correction! Poi è una cagata! Perché è così, cioè, capito? Cioè, ma che cazzo? Ma parti dalla storia, ma, cioè, ma vuoi raccontare qualcosa? Ma dimmi qualcosa! Cioè, tutto là, dai!
1: Eh, vabbè, sì, 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 ci sta, ci sta. Va bene.
2: Io mi scuso eh, eh. perché ho fatto gli sprolog no, io... Era... oh, no, Era meglio che non meglio male. No, no. Eh, ma la cosa
1: simpatica, vedi, stiamo anche parlando di alcune cose che, di cui avrei voluto parlare con te mentre ti ascoltavo in altre. capito? In altre situazioni in cui non potevo intervenire perché non c'ero. Esatto. Eh. Ero abbandonamente indifferita. No, quindi sono... mi sta simpatica questa cosa, anche perché voglio dire è un po' un, più, un mio mito nei podcast Simone Pizzi in questo senso qui no? non
2: dove... così mi metti l'imbarazzo e <ride> perché...
1: eh no va bene nel senso che ho cominciato ad ascoltare i podcast co- con i vostri podcast okay. quindi per caso perché venne la mia compagna e mi disse oh c'è un podcast che ho visto che si chiama archeologia informatica che è stato il primo che ho ascoltato sì. perché, e di lì ho iniziato poi ad ascoltarli
2: tutti mi fa piacere, questo fa piacere, mio... mi fa piacere, mi fa piacere. Ha creato molti legami, sta cosa. Nel, in quasi otto, in otto anni di vita è stata una bella esperienza, devo dire. Un'esperienza che purtroppo fra un po' si trasformerà un pochino, però insomma. Attenzione, ti ho dato un'esclusiva. Bah, bah. Bah, va
1: bene, va bene. Attendiamo, attendiamo con ansia. Sì, allora. sì, no,
2: vabbè, ma sempre cose positive, che noi sempre qualcosa esce fuori, insomma. Magari non è più quella che è, però qualcosa esce sempre fuori, insomma. Che noi con le mani ferme non si può fare.
1: No, vabbè, ma si, è, si vede, insomma, che bisogna sempre a parte piace il cambiamento eh, bravo, in quel che nota un sì, po'. Sì, eh? sì,
2: è vero. Questo sei bravo, bravo è vero, è così,
1: eh. e quindi va bene, aspettiamo delle belle. Allora, abbiamo un po' sviscerato questo argomento dal nostro punto di vista, fantasticando un pochettino su questa cosa che naturalmente solo fantasticare sì, possiamo perché sì, sì. i dati che abbiamo sono praticamente nulli però dai secondo me è venuta fuori una bella discussione una bella sì. chiacchierata che poi eh, poi quello è l'importante all'interno di un podcast perché voglio dire d'altronde ribadisco un argomento che non avremmo potuto proprio per mancanza di dati cioè, dati alla mano ma comunque Disney fai contenti Beh, Ecco dai, faccio,
2: faccio le mezze Facci delle dighe. Yeah, che... ma
1: con tutti sti sordi che c'hai, che cazzo, che cazzo te ne devi fare? <ride> <ride>
2: o no? io eh, sono, sono d'accordo, è così, è eh. così.
1: Un bel cartone animato disegnato a mano di Monkey Island, vedi? Anche mi piacerebbe. Sì, sì, anche se Monkey <ride> sì,
2: Island c'ha sì. un po' rotto i coglioni, eh, diciamo un po' la verità. Io lo adoro. No, io a lo... me non me li romperà mai, fare. Eh,
3: bellissimo. Sì, di diciamo, sa- Ma diciamo, diciamo. No, ogni tanto <ride> bisogna dire
2: perché sennò qui si se, sta. Sa- no, io allora, io lo adoro. Ecco, allora, per me, Monkey Island è il primo Monkey Island. Io sono vecchio, quindi dico questo. A me, quando Monkey Island ha cominciato a prendere quell'aspetto cartunesco che ha trasformato anche visivamente secondo me il personaggio io lì ho un po' passato la mano cioè ti devo eh, dire la verità perché a me...
1: Eh, vabbè eh, Simo eh, se hai avuto modo di vedere il mio gioco sai quali sono i Monkey Island che <ride> Cioè, sono i primi due,
2: conto
1: sì, io... sì, pa- conta. Questo che Monkey Island è stata la mia prima avventura grafica, okay? in assoluto. Cioè, quindi, ah, oltre a essere un gioco bestiale, proprio come affezione. È stata. Beh, io sono... sono. leggermente più anni 80. Diciamo. Cioè, nel senso che per poter giocare un gioco del genere, ci cioè, dovevi avere 10 11 anni. Diciamo. E quindi lo, co- lo comprai vedendo una recensione su TGM. E mi ritrovai sta cosa davanti, quindi ho proprio un'affezione particolare per il primo Monkey Island. E a me non mi, non mi ah, rompe mai il caso. No, no, ma, il primo,
2: no, ma il, primo non, no, il primo neanche a me. Io è, è l'insieme un po' di. come posso dire? tutta la il macro mondo anche iper esagerato no? che si è creato eh, oltre Monchiano, Monchiano 1 e 2 sono due cose, due pietre miliari ai quali, ma io cioè, eh, 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 mi commuovo quando ci penso, perché io anche lì notti a, a, a fare lotta con il maestro space, cioè, ma anche lì le, i colori, cioè, tutto è proprio il, quel, quel, quella grafica ragazzi, per me cioè, era qualcosa di, di incredibile quello che riuscivano a tirar fuori cioè con co quello che ci avevano poi dopo tutto sto macro universo dei Monkey Island il fandom, i fangame fan tutta la serie, alcune cose belline alcune cose un po' meno però poi dopo qualsiasi cosa che tu dicevi Monkey Island ma, ma, ma cioè non c'è solo Monkey Island insomma c'è, c'è veramente tanto altro e...
1: vabbè se vogliamo parlare di gioco gioco io eh, quello che preferisco in assoluto è Fate of Atlantis è proprio come, come gioco
2: eh beh, per esempio eh beh, eh beh. Lì stavamo quasi a sfiorare il livello cinematografico, insomma, perché secondo me lì, lì c'è una, una, una signora scrittura dietro. Eh. Forse, sì, sì, sì. forse il gioco meglio scritto di tutta l'era Lucas, secondo me. Forse, non il più bello, eh, attenzione eh ma quello meglio scritto secondo me perché lì c'era proprio dietro una caratura importante insomma proprio come, come tipo di storia ambientazioni fighissime è quello che avremmo voluto vedere poi al cinema in realtà insomma no? altro che il teschio Crist... di cristallo il teschio di cristallo bello
1: fantastico
2: ma io guarda ti devo dire che <ride> quando c'è la prima scena che rotola il cappello e lui lo raccoglie c'è la musichetta di Indiana Jones ho pianto no? perché lì a me, me basta, è come tu mi fai vedere L'Enterprise, La musica, il Spazio, Ultima Frontiera, questi sei viaggi della storia del Io piango, cioè a me mi frega anche. poi dopo il film può essere una cagata. Però eh, purtroppo ho questi limiti. Eh, sono Tra
1: l'altro, approfittando di Netflix, mi sto rivedendo The Next Generation. Eh, è bello, bello,
2: bello. Eh. Sì. Se superi eh. le prime due stagioni, è veramente bello.
1: Che... Sì, no, beh, ma io, io lo adoro Star Trek, eh. io sono assolutamente trecchiato eh, cioè. è bene, è bene. completamente trecchiato Molto poco, non, a parte che sono imparagonabili no? per tornare a quella vecchia faida. Secondo me, quindi non, però, a me Star Wars non mi prende tantissimo.
2: Beh, sono io pure, so star trecchiano. Poi, dopo, sì, sono so affezionato anche a Star Wars per tante altre ragioni, ma per me Star Trek ha significato. La fantascienza, per tantissimi anni, anche perché per me era il modello utopico di un'umanità che avrei voluto e che, che so che non, non ci sarà mai, insomma. Quindi, racconta un'altra cosa: Star Trek. Insomma.
1: è probab- probabile, pe-
2: pe- peccato, peccato, sì. <ride> peccato, peccato.
1: E vabbè, a questo punto vi salutiamo e vi lasciamo con il nostro blu notte videoludico.
6: Se fosse una serie TV, sicuramente ricorderebbe Stranger Things, in onda su Netflix, o anche la vecchia famosissima serie X-Files, oppure il più recente film interattivo, sempre su Netflix, Black Mirror Bandersnatch. In effetti, questi tre titoli hanno un qualcosa in comune luogo e tempo quindi chiudete gli occhi e catapultatevi al 1981 gli anni 80 siamo in America proprio quell'America raccontata dalle serie tv prima citate più precisamente siamo a Portland in Oregon in alcune sale giochi della periferia ci sono tanti tantissimi ragazzini in fila per entrare in un arcade. Questo è normale, siamo nel 1980. I videogiochi sono un qualcosa di innovativo e di fantastico che ha affascinato intere generazioni. C'è di più, però. Iniziano a comparire degli strani cabinati di un misterioso videogioco intitolato Polybius o Polybius misterioso perché il prodotto era praticamente sconosciuto ai distributori e agli addetti ai lavori. Proprio così. E della sua origine non si sapeva nulla, se non che era stato creato da una fantomatica società di nome Sinels Sinelschoktschen, che tradotto dal tedesco significherebbe cancellamente. Paura, eh? Secondo alcune testimonianze dell'epoca, Polybius divenne in breve tempo molto popolare fra i ragazzi americani, al punto da generare lunghe, lunghissime code davanti ai cabinati che bramavano letteralmente dalla voglia di giocarci, addirittura in taluni casi a degenerare in quelli che sono veri e propri episodi di violenza. Il motivo di tale successo pare fosse dovuto a una serie di messaggi subliminali ipnotici legati a una sorta di esperimento compiuto da una misteriosa organizzazione governativa. Forse la CIA si racconta che le macchine venissero occasionalmente visitate da uomini in nero intenti a raccoglierne i dati, che mirava a controllare le menti dei soggetti coinvolti. Dopo alcune partite, infatti, i giocatori manifestavano una vera e propria dipendenza verso il prodotto, con episodi di amnesia, insonnia e disturbi da terrore nel sonno. Circa un mese dopo la sua presunta distribuzione, così come era apparso dal niente, nel nulla ripiombò e tutte le cabine sparirono dai bar e dalle sale giochi, senza lasciare alcuna traccia. In vano, negli anni, a avvenire Alcuni giornalisti cercarono di far luce sulla questione. A parte alcune testimonianze verbali, non vi erano e non vi sono prove concrete della sua esistenza. Anzi, secondo alcuni, sarebbe solo una leggenda metropolitana, nata a sua volta da quella di un fantomatico prototipo del gioco di Tempest di Atari, responsabile nel 1981 di alcuni casi di epilessia fotosensibile. D'altronde, anche il fantomatico titolo del gioco è tutto un programma. Polybius, infatti, deriva dal greco, quello antico, Polibio, noto per le sue affermazioni sul fatto che gli storici non dovrebbero mai narrare avvenimenti che non possano essere verificati con fonti e testimonianze. La leggenda è talmente famosa, ormai, da essere stata citata anche in un episodio dei Simpsons. Paura,
3: eh?
1: grazie a Simone per essere stato con noi e speriamo di risentirci più lì ma come no eh, mi farebbe piacere grazie a voi ragazzi ciao a tutti
2: ciao ciao
4: gentlemen today's opponents on man versus train at the crossing we have rick a 175 pound frustrated man who's running late for work and on the tracks we have bull a million pound freight train that takes a mile to stop let's see who comes out on top
5: you can't beat a train so don't try stop trains can't paid for by NHTSA.